0: Jo, Freunde, was geht? Keller Talk, der Fußball-Podcast, Folge Nummer 15. Und nach einem wohlverdienten und erholten Urlaub sind wir endlich wieder back. Ja, jeder hat sich ein bisschen gute Bräune abgeholt, ein bisschen entspannt. Aber kommen wir mal wieder jetzt zu den wichtigen Sachen. Und natürlich wie immer auch die anderen Jungs bei mir am Start. Und zwar natürlich Orhan, was geht, Bro?
1: Jo, Freunde, was geht?
0: Und natürlich auch diesmal heute. Auf dem Special-Platz, was geht?
1: Was geht ab, Freunde?
0: Ja, ist natürlich, wie gesagt, wir kommen jetzt mal wieder back nach all dem Urlaub, nach all dem, ja, Faulenzen. kommen jetzt mal wieder jetzt wirklich zu den wichtigen Dingen. Es ist wieder so viel passiert, ich weiß schon gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir müssen alle top liegen, abklappern, es gibt überall Gesprächsstoff, wirklich sehr, sehr krass, was da alles so passiert ist. Ähm... Ja, was jetzt auch zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade auch ein, weil ich es vorher nochmal auf Instagram bei Fabrizio Romano gesehen habe, fange wir mal in der Serie A an, da gab es sogar auch einen Skandal von krassen Spielen bis hin auch zu anderen Skandalen und zwar Oziman. Was war denn da los? Und zwar hat ja Neapel auf dem eigenen TikTok-Account ein Video veröffentlicht, das ein bisschen ja verhöhnend rüberkam mit so einer Piepstimme von Ossiman, wo er den Elfmeter verschossen hat und Ossiman ist daraufhin ja völlig ausgerastet. Und hat ja auch, glaube ich, auch rechtliche We rechtliche Schritte jetzt eingeleitet und alles drum und dran. Also Gabba,
2: weißt du da auch jetzt ein bisschen mehr zu dem Drama, was da abging? Ja, das war ein bisschen komisch, weil das sollte ja so ein Witz sein vom Social-Media-Kanal irgendwie, also vom TikTok-offiziellen Napoli-Kanal, aber irgendwie weiß ich nicht. Das war so ein bisschen ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also das war eher so verhöhnend. Ja. Und ähm, ja, ich, sowas habe ich auch irgendwie noch nie erlebt, dass man das mit seinen eigenen Spielern so macht. Klar, der hat den Elfmeter verschossen, eindeutig kennt man von Osiman nicht, aber trotzdem muss man da jetzt den nicht irgendwie so lächerlich stellen. Also das fand ich ein bisschen ein dummer Move von der Marketingabteilung, war wahrscheinlich auch nicht äh, gewollt vielleicht, aber irgendwie trotzdem haben die es dumm gemacht und ich weiß nicht, wie man das freigeben kann, konnte und so, keine Ahnung.
1: Kannst du es aber verstehen, warum Osimen da so drauf reagiert hat, vor allem der hat ja auch die ganzen Bilder auf Insta und so weiter mit Napoli rausgenommen, alles mögliche.
2: Ja, äh, schwierige Situation, also ich verstehe, dass er auf jeden Fall rechtlich da, dagegen vorgeht und so, aber dass er halt direkt alle Bilder rausnimmt und so und einen auf so macht, ja, ich bin jetzt ein kleines Kind, trotzig gegenüber ganz Napoli, das verstehe ich nicht, weil die Fans lieben den ja trotzdem, die werden den auch nicht vergessen, dass er den Scudetto so mäßig äh, mitgeholt hat oder ein großer Bestandteil davon war. Und äh, ja, ich verstehe seine Reaktion schon, dass er da rechtliche Schritte einleitet, wie gesagt, aber so dieses Ganze irgendwie alle Bilder rausnehmen und so, fand ich schon ein bisschen übertrieben.
1: Er hat ja auch äh, am Folgetag, nachdem dieser TikTok gepostet worden ist und es ja für Furore gesorgt hat im Internet, äh, hat er ja im Training ja auch, also es haben einige Seiten berichtet, ich glaube es hat auch Fabrizio Romano gepostet gehabt, dass der im, dem Trainerstab auch nicht die Hände und so gegeben hat. Also jedem hat der jeden hat eine begrüßte Spiele und so weiter, die konnten ja auch nichts dafür, aber dem Trainer und alle möglichen hat er auf jeden Fall nicht die Hand gegeben und äh, ist dann so zum Training erschienen. Und gegen ich gegen wen hat äh, Napoli gespielt vorgestern? Gegen Bologna, glaubt, da haben die doch 3-0, glaube ich. Udinese, 4-1, ja. Da ja. hat er
0: auch ja auch getroffen. Er hat da auch getroffen. hat auch nicht krass gejubelt. Hat er auch nicht
1: krass gejubelt, da nicht krass gejubelt. dem war dann nicht so jubeln zu Aber Bute. du hast
0: gesehen, die anderen Teammates, wie gesagt, so, die anderen Mitspieler sind alle zu ihm hin, ja, ja. Sind, sind richtig, haben sich richtig gefreut und so, also dass wir jeden Fall zu ihm halten, weil ich kann das, wie gesagt, gar nicht verstehen. Ich möchte jetzt auch gar kein Riesending draus machen, aber ich würde echt gerne mal verstehen, was sich da wirklich diese Marketingabteilung dabei gedacht hat bei Napoli, weil für mich ist es komplett. Jemand, das verstehe ich schon, also halt. schon in den Dreck ziehen, weil es das war wirklich eine Piepstimme, mit was sie das hochgeladen haben. Also ich, wenn ich Oziman wäre, wäre ich auch richtig sauer gewesen, sag
1: ich dir ehrlich. Das ist so eine Art der Bloßstellung, finde ich. Schon hart, eigentlich. So, so alle mit einer Piepstimme da runter zu pitchen und den da so als kleine Heulsuse darzustellen, weißt du? Ja, schon hart. Aber ja, Jungs, was soll man machen? Das war auf jeden Fall auch so ein Fall, den kann man sich auch sparen. Ich weiß, man möchte auf TikTok jeden Hype und alles Mögliche mitnehmen, ein bisschen für Klicks sorgen, ein bisschen für neue äh, Zuschauer, Follower und Leute da die große Masse anziehen, aber es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten damit.
2: Ja, aber denkt ihr, der, der, der das hochgeladen hat oder so ein paar Leute davon, sind die
1: jetzt rausgeworfen worden, was denkt ihr, was da passiert? Ich weiß nicht, ob irgendein Praktikant da an der Sache dran war oder ob das wirklich von der Marketingabteilung da geplant war und die haben gesagt, oh, das könnte richtig durch die Decke gehen. Ich weiß ja, ob das ein Ding war, wo geplant war und man sagt, ey, das könnte was sein oder ob das einfach nur ein Ding aus dem Affekt passiert ist. Ich habe echt keine Ahnung. Also, ob man sich dabei was gedacht hat, wage ich wirklich zu bezweifeln. bro. Keine Ahnung.
2: Also, ich glaube, wenn diese Verantwortlichen da bestimmt auch auf jeden Fall rausgeworfen worden und dann gibt es auch noch mal eine kleine Strafe noch dazu, glaube ich, weil die gehen ja. ja jetzt rechtlich vor und so. Mal gucken, was da rauskommt, aber man soll es auch, das Thema ist nicht so groß machen, also im Endeffekt. Ja, Deswegen, auf ja. jeden Fall. Das passt natürlich passend zu dem, was du gerade gesagt hast.
0: Würde ich natürlich in der Serie, ist also ja auch einiges sportlich natürlich auch passiert. Ja, mehr oder weniger gut. Natürlich gab es zu mir leid, wir müssen drüber reden. Ähm, tat mir auch weh, dich zu, so zu sehen bei dem Spiel, aber das war natürlich wirklich ähm, eine Zerstörung und mir ist auch fast schon der Kiefer runtergeklappt. Ich dachte gar nicht, was, was geht da ab. Inter-Milan-Derby, wir müssen natürlich leider drüber reden. Ja, 5-1
2: Inter, ey, unfassbar. Also was das für ein Spiel war. Puh. Ja. Bro, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Wenn ihr die letzten Podcasts angehört habt, dann ist es die gleiche Meinung wie davor auch schon, wie im letzten Jahr. Inter spielt besser, Insagi ist klüger, bessere Taktik, äh, besseres Spielverstehen, gut organisiert, also Inter ist eine super Truppe, die auch dieses Jahr definitiv um den Scudetto spielt und man merkt halt einfach, dass Pioli oder halt Milan beziehungsweise nicht aus den Fehlern lernt, immer die gleichen taktischen Fehler macht, deswegen verliert man auch 5-1, kassiert wieder nach, in der vierten Minute vom Mikitarian ein Tor und dann kamen halt die anderen irgendwann alle hinterher. Ja, also ich, ich, ich merke halt, Milan hat echt sehr, sehr viel Angst und die sind halt sehr, sehr, wie nennt man das, äh, nervös gegen die überhaupt zu spielen und so. Und das, das funktioniert einfach nicht gut. Also keine Ahnung, was soll ich dazu sagen?
1: so Das Problem auch noch so an der ganzen Sache ist, ich hab, wir haben... Du das du Spiel überhaupt gucken? Wir haben Oder? noch das gemeinsam angeschaut. Ach, stimmt. Sorry, Bro. ich, ja. ich wir schon <lacht> noch das Start, ich nicht Ich wollte gerade sagen... So arg, hab ich das Spiel schon verdrängt, äh, Alter. Wir haben noch gemeinsam das Spiel angeschaut. Jan war ja auch noch mit dabei. Stimmt, Alter. Bro, Vollidiot. das Ding war... Mina hatte ja Chancen, das ist ja das Traurige. Mina hat ja am Anfang auch nicht schlecht gespielt, aber die haben irgendwann mal das Spiel gegenüber Inter Ein einfach hergegeben, aufgehört zu kicken und nach dem zweiten Tor waren die dann komplett am Boden. Die haben aufgehört dann zu kicken und haben dann unnötige Ballverluste gehabt, halbherzig in den Zweikampf gegangen, Chancenverwertung war über katastrophal, die hat nicht mal gescheite Torschüsse ab irgendeinem Zeitpunkt. Und das Problem an der ganzen Sache ist, irgendwie immer gegen Inter... Vor Inter, bevor die gegen Inter spielen, haben die gute Spiele oder irgendwie so ein Spiel, wo die 1-0 gewinnen, gewinnen irgendwie, nehmen die Punkte mit, die Taktik ist dann irgendwie besser, aber dann ändert Pioli irgendwie was und dann sind die Spieler nicht... Ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn die gegen Inter dran gehen in den letzten Jahren, sind die nicht bei der Sache. ja Immer gegen Inter sind die nicht bei der Sache. Und dann ein, zwei Spiele später spielt wieder Milan Top äh, macht seine Buden da vorne rein, aber die Chancenverwertung, ich weiß nicht warum, die letzten Spiele war schon hart. Genauso auch gegen Newcastle war es hart. Äh, da muss auf jeden Fall vorne mehr gehen. Das kann nicht sein, dass du 20 Schüsse aufs Tor hast und davon geht keiner rein. Ja, Bro, das war, also das nächste Spiel gegen Newcastle, da war schon mal wenigstens eine
2: gute Reaktion, das muss man schon sagen. Aber Chancenverwertung war schlecht und man hätte das Spiel auf jeden
1: Fall gewinnen müssen, ja. Ja. ja, Bro, aber etwas Positives natürlich, dass ihr ein paar Schüsse mehr aufs Tor habt, aber da ist nichts Positives, wenn ihr nur einen Punkt aus so einer Gruppe mitnimmt. Eigen, eigentlich, vor allem gegen PSG und Dortmund, wird es ja sehr schwer. Vor allem, ja. wenn ihr auswärts ja, seid. Klar. Eigentlich ist Newcastle ist ja an sich die schwächste Truppe in dieser, in dieser Gruppe, aber da muss man Punkte mitnehmen. Vor allem, Bro, wenn ihr eigentlich die bessere Mannschaft wart. Ja, ja, ja Bro, das, da muss ich schon auch.
0: Orhan zustimmen. Also, ich weiß schon, wie du es gemeint hast, so mit guter Reaktion und so. Es war schon natürlich offensiv nochmal besser und so, aber ich sagte auch, wie Orhan, das war dann im Endeffekt trotzdem zu wenig, weil der hätte so ganz klar mit drei Punkten nach Hause wieder gehen müssen.
2: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Aber äh, ja, wie gesagt, natürlich die anderen Spiele werden es halt auch knackig mit Paris und äh, Dortmund und so und dann halt, wie gesagt, die Liga-Belastung und so. Da muss dann schon gucken, dass sie das irgendwie hinkriegen. Ähm, was ich nochmal zu Inter sagen wollte, ich habe auch so das Gefühl, wie gesagt, klar, Inter hat in den letzten fünf Derbys immer dominiert und die sind halt auch mittlerweile einfach in dem Kopf von den Milan-Spielern drin. Einfach so, wenn du nach der vierten Minute schon ein Tor kassierst, du hast ja gesehen, die hatten direkt schon wieder Eier flattern, genau wie im CL-Halbfinale. Da muss Milan, braucht er einfach jetzt mal wieder ein Derby, wo die halt einfach wieder zurückschlagen und ähm, das ist einfach mal, dass diese Serie, diese Angst, dass es mal aufhört und ja, aber jetzt zum Beispiel Inter gegen Udine. Äh, was laber ich, gegen Sassuolo, ja, der verloren. Angstschreck kam halt jetzt dann auch wieder aus dem Nichts. Also deswegen, ich habe ja auch gesagt zu dir nach dem Spiel, klar, da denkt man sich natürlich auch, okay, Inter wird jetzt durchmarschieren und die werden safe Meister, wenn die so Milan aus dem Weg schießen, aber jetzt, ja, müssen halt auch erstmal gegen andere Gegner durchziehen und gegen Sassuolo hat man gesehen, dass sie auch gegen solche Gegner dann stolpern können und jetzt ist alles wieder, sag ich mal, auf Null, zumindest von den Punktengleichstand her und äh, ja, wir werden sehen, wie das Ganze weiterlaufen wird, aber ja, Rückspiel ja. wird wichtig, Interderby, Milan.
1: Ja, klar, Bro, das Problem ist nur, wenn du Meister werden willst, musst du halt die Derbys gewinnen und am besten halt ja. gegen deinen lokalen Erzrivalen. Beide Spiele gewinnen, ist immer die Traumvorstellung und meistens musst du es auch gewinnen, dass du diese Punkte, diese, diese, diese schwierigen Punkte mitnimmst. Ja, weil, ja. weil gegen die schwierigen, gegen die leichten Gegner, das ist ja so oder eine so Mindestvoraussetzung, dass du eigentlich immer gegen die die Punkte mitnimmst. Und es ist halt so ein Ding. Jetzt das war ja auswärts in Anführungszeichen wenigstens, im Heimspiel, da muss ein klarer Sieg her, da muss es her, diese psychische Belastung auch noch, wie du es gesagt hast, Bro, seit Jahren jetzt gegen Inter nicht gewinnen. Und diese Streak von denen zu beenden, ist schon schwer. Das äh, lastet schon auf den Schultern von den Spielern bei Milan. Und das sieht man auch. Um zu sagen, ey, wir müssen das jetzt beenden. Vor allem die Fans, Bro, was sie gerade da auch durchmachen. Wenn du gegen den Erzrivalen verlierst, bei solchen Derbys, wo es heiß hergeht, wo die Leute immer mit dem Herz nur 100% dabei sind, da fühlst du dich sonst irgendwann mal verarscht, wenn du die nicht rankommst. Vor allem... Das war ja ab irgendeinem Zeitpunkt ja eine hundertprozentige Sache, dass es ja Inter nur noch Gott sei Dank stand. Ja, also für Gabas stand es ja hoffentlich nicht 7, äh, 7 1 oder 7-0 oder sowas. Ja. Das ist halt das Problem. Ja. Da muss mehr kommen. Ja, gut, Jungs, aber. Ähm, ich, ich weiß nur, dass du gebrochen äh, bist. Das ist auch echt hart. Ich verstehe dich zu hundertprozentig. Das Ding ist, da muss mehr vorne vor allem kommen. Äh, natürlich unglücklicherweise, Innenverteidigung war auch an dem Tag komplett Katastrophe. Tomori auch rot gehabt, hat nicht gespielt. Äh, Kalulu war, war ja nicht auch da. nicht da. Ja. Das war halt auch das Problem. Kier war Ach, so ein am besten Semiding, sogar. ja. Ich weiß nicht. Ja, Ciao war halt auch gebrochen. So. Halt Nach halt der gelben raus. Karte, da
0: hat er Schiss gehabt. Tyram, das, 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 was war es, 2-1? Ne, 2-0 war das Zyram. ja, gell? Da hat man auch gesehen, Ciao hatte gar keine, gar keine, hat sich gar nicht mehr getraut, gescheit hinzugehen. Hat,
2: Tyram einfach vorbeilaufen lassen und der knallt den da oben rein. Gut, guck mal, Jungs, was ich sagen will, ist äh, trotzdem danach, also ähm, wie viele Spiele sind es jetzt in der Serie? Sechs, glaube ich. Fünf von sechs gewonnen. Ja. Ähm, 15 Punkte. Inter hat 15 Punkte, es geht weiter. Also Milan und Inter sind jetzt auf, teilen sich gerade Platz eins sozusagen. Inter natürlich erster wegen besserem Torverhältnis und direkten Duell gewonnen. Ähm, ja, mal gucken, was die so Saison noch so macht. Ich sehe. Milan und Inter nach wie vor, wie wir es gesagt haben, auf Platz 1, also die werden um den Scudetto spielen Juve darf man auch nicht immer unterschätzen auch wenn die keinen schönen Fußball spielen, aber keine äh, Wettbewerbe, klar Was sagst du zu Napoli? Napoli darf man immer noch nicht unterschätzen und äh, vielleicht fangen die sich jetzt wieder, aber die haben echt einen nicht so guten Start hingelegt, ich finde auch der Trainer ist scheiße von denen, dieser Garcia finde ich, ist überhaupt nicht der richtige Mann für Napoli, ansonsten die Römer sind schlecht irgendwie dieses Jahr Oh, und abgehen, äh, ja. ja, Lecce ist gerade ganz gut. Eigentlich wäre cool, wenn die da oben bleiben, aber wären die nicht? Ja, Milan, Interjuve, die drei großen.
1: Was sagst du zu Frosinone? Die haben wieder einen Punkt gestern gegen Flora. Ja, nicht schlecht. Die Aufsteig. Aufsteiger und die hohen Punkte. Ja. Ich finde, irgendwie seit den letzten paar Jahren, zwei, drei Jahre, irgendwie die Aufsteiger, so Salanitana, jetzt Frosin, Frosinone, Monster, Lecce, ja. Monza, Bruder, die, die spielen guten Fußball. Die halten sich in der Serie auch. Die, ja. die, die steigen auch nicht an. Man denkt ja bei denen eigentlich, die sollten um den Abstieg spielen, aber die ja. machen das, klar, Bro, die, die bleiben da auf dem 10er-Platz oder 12 oder 13, 14, die machen das solide.
2: Ja, und Genoa auch gestern 4-1 gegen Rom gewonnen. Das, Geisteskrank, ich hab das gestern, auch Aufsteiger.
1: Ich habe das gestern gesehen, ich dachte mir, was geht da ab?
2: Junior, Messias.
1: Ja, ich habe auch geschossen. gesehen, Messias hat es 4-1 geschossen. Ja, ja. Ja, Deine Milan-Spieler zünden überall, außer bei euch. Salamekas hat ja auch letztens auch noch getroffen. Hat gell? er getroffen? Ja, und, ja. und, und vergesst nicht, die der Kated Kated Lave, Lave. Ja. <lacht> weil,
0: Ding bei weil Atalanta. Also ich muss schon sagen, Serie A dieses Jahr... Von Spieltag, von Spieltag zu Spieltag meistens unberechenbar. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Echt krasse. Dann zum Beispiel Rom 7-0 gegen Empoli und dann jetzt wieder verloren 4-1 und so weiter und so fort. Also ich sag auch, Inton Milan bisher da... Oben auf jeden Fall, die kämpfen um den Titel und von Napoli und Juve müsste jetzt halt mal wieder mehr kommen und die müssen halt einfach wieder konstanter sein. Die haben natürlich auch vom Kader natürlich ganz klar das Potenzial, mit um die Meisterschaft zu spielen, aber die sind halt gerade auch einfach, wie gesagt, nicht konstant genug, lassen viel zu oft Punkte liegen gegen kleinere Gegner und es darf in dem Fall nicht passieren, aber ja, natürlich gibt es noch eine andere Liga, wo es natürlich auch einen sehr, sehr spannenden Meisterschaftskampf geben wird und auch hier wieder ein Stadtderby und Rivalen, Fennere und Gala, da geht es doch gerade auf jeden Fall auch richtig ab in Super League und da bin ich auch schon gespannt, wie das dieses Jahr ausgehen kann und ob da vielleicht Fennere dann dieses Jahr dann vielleicht echt mal eine Chance hat, endlich wieder Meister zu werden, das wird sehr, sehr spannend. Was sagst du, Arjan?
1: Ja, ich finde, also, wir haben jetzt den besten Ligastart seit den letzten 14 Jahren. Sechs von sechs gewonnen. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass wir die ersten zehn Wochen echt einen leichten Spielplan haben. Wir haben kein einziges Derby oder sonst was. Wir haben eigentlich gegen die untere Tabellenhälfte die Spiele. Und sorry, meiner Meinung nach, da musst du diese Spiele gewinnen, wenn du Meister werden willst. Musst du. Ab der zehnten Spielwoche fangen dann die Derbys an. Hintereinander vier, fünf Wochen drei Derbys. Und dann im Dezember zweimal gegen Gala in einer Woche, das wird auch nochmal hart. wir spielen Ende Dezember um den Supercup. Äh, man muss aber auch sagen, 13 Spiele ungeschlagen, zwar sind äh, zwar die äh, Playoff-Spiele auch äh, von der Conference League mit ein, aber das kann man schon sehen lassen. Also das ist echt gut, ich freue mich, ich freue mich deswegen. Äh, und die Mentalität und der Wille in der Mannschaft sei. Ja, ihr wisst es ja, Jungs, wenn, wenn eure Mannschaft da manchmal spielt auf dem Platz und nicht mal der Wille da ist und ihr merkt, die gehen da nicht in die Zweikämpfe und die gehen da komplett gar nicht in den Ball und sind so halbherzig auf dem Platz, da wirst du manchmal wahnsinnig, wenn du da zuschaust. Und dieses Jahr sehe ich da komplett irgendwie so einen Willen. Jeko, Tadic und alle möglichen, das sind solche Führungsspiele, die bringen da wirklich sehr, sehr viel Input in die Mannschaft damit rein. Und die machen das echt top. Und G Gala macht es auch stark, Bro. Die, die, sind, die haben eine Top-Mannschaft aufgestellt. Und ich denke, also Bestasch hat jetzt 4-2 auf die Fresse kassiert. Die haben, ja. die haben echt hart auf Small kassiert, letztes Spiel. Und Fenner hat gestern 4-0 gegen basak gewonnen. Klasse gespielt. Super, top Gala hat auch gepunktet mit dem 1-0. Äh, peinlicher Elfmeter gewesen, den die Messi und so alles ja. den ich versucht ja, habe, hab hab nachzumachen. Gesehen. Ich habe mich aber gefragt, was, äh, was das sollte. Aber IK, die 13 Spiele hintereinander getroffen, der Typ ist für auch leider eine Maschine dort, gell? Ja. Der trifft ja. jedes Spiel. Der trifft jedes Spiel und ich habe echt keinen Bock von dem nochmal ein Tor zu sehen, gell, gegen uns. Aber ich muss
2: sagen, wenn du jetzt die ersten äh, sechs Spiele gewinnst, das heißt schon was, egal ob der Gegner klein ist oder groß, weil. Es ja, ist immer schwierig, alle Ligaspiele vor allem zum Start halt zu gewinnen, weil es kann, wie gesagt, es kann Barcelona nicht, es kann Real auch nicht. Also das ist schon eine Leistung, die sich sehen lässt, also egal, wie groß der Gegner ist. Klar, wenn jetzt die Derbys anfangen, da musst du natürlich auch punkten und zeigen, dass du nicht nur gegen kleine Mannschaften gut spielst, aber ansonsten ist es eine super Leistung und Gala hat... Ist jetzt hinter euch, mit wie vielen Punkten? Zwei, oder? Zwei Punkte, Gala. Also, also Fernand hat
1: 18 Punkte, 6 von 6. Ja. Gala hat 16 Punkte. Also Tor, eins unentschieden gespielt. Äh, ja, also Torstatistik, Tor ich glaube, wir haben 13 geschossen. Gala hat auch 13 geschossen und beide nur drei kassiert. Ja. Also wir haben beide, glaube ich, die gleiche Tordifferenz. Ja, ja. stark. Sehr, sehr ja, stark. Gala hat einmal unentschieden gespielt und da haben die dann gepatzt. Aber Bro, ich sag's ehrlich, ich, das wird, das wird, ich habe aber Angst, dass Fernand irgendwann wieder schleifen lässt. Fernand wird sonst schleifen lassen. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, die, die, die sollen die Derbys gewinnen. Letztes Jahr war unser Problem. Wir haben kein einziges Derby gewinnen, gewonnen. Nur eins, glaube ich. Ja, Ja. schwierig. Ja, Aber die Truppe, die, die schlägt sich gut. Die, die spielen guten Fußball. Und äh, mir, gefällt's. mir gefällt Mir gefällt es echt, wie die sich schlagen gerade. Und ich bin echt gespannt, wie es im ersten Derby sein wird. Weil das ist das wichtigste Gefühl. Und in der Conference League gucken wir auch mal, was die da machen. Ja, das wollte ich gerade auch sagen.
0: Also, ich glaube, ich erwarte diesmal wirklich ein spannenderes Derby zwischen Fenner und Gala als letztes Jahr. Letztes Jahr war es schon zweimal eindeutig, muss man einfach sagen. Ähm, ich glaube halt jetzt, wie gesagt wie du vorher gesagt hast, mit Jeko und Talc und sowas jetzt nochmal ein bisschen erfahrenere Spieler. Und es wird auch den jüngeren Spielern dann gut tun. Wird in solchen Spielen, glaube ich, auch sehr viel helfen. Und, ähm, aber genau, was eigentlich so deine Meinung jetzt auch, Gala natürlich hat er auch jetzt dann in der. Champions League dann echt endlich nach langem mal wieder gespielt, was sagst du zum ersten Spiel gegen Kopenhagen? War schon ein bisschen wackelig, aber wenigstens noch 2-2 mitgenommen, so. Wie hast du das Spiel so verfolgt, warst du da natürlich für Gala oder war da die Konkurrenz dann doch zu groß, dass du dann da, da trotzdem nicht für Gala sein kannst, oder wie ist es so bei dir in der Champions League?
1: Also Bro, ich sag's dir ja ganz ehrlich, egal welche türkische Mannschaft in einem europäischen Wettbewerb spielt, ich unterstütze die. Äh, da ist mir die Rivalität in dem Moment sowas von egal, weil es einfach zuerst um die Länderpunkte geht mhm. und zweitens vertretet man ja das Land und den Fußball und unser Fußball ist so nicht anseelig und äh, gut vertreten in Europa und dementsprechend bin ich natürlich für Gala. das Problem nur ist, du bist in so einer Mördergruppe gefühlt drin, mit Bayern und United und dann noch Kopenhagen und das Problem ist, ich, ich hasse es, wie unsere türkischen Fans immer so in den Höhenflug geraten und sagen, wir werden da rauskommen, wir werden gegen United gewinnen, gegen Bayern sind die ruhig, gegen Bayern sagen die, wir werden die höhen sechsmal hören, da machen die die Witze, weißt, aber sozusagen, so diese Eier sich raus und sagen, gegen United gewinnen wir, Kopenhagen schießen wir weg und das ist irgendwie wieder so ein bisschen der Höhenflug, so. man sollte mal chillen und man hat da einfach gesehen, Kopenhagen war viel besser als Gala, ab der roten Karte hat es das Spiel gedreht, Gala hat dann 2-2 gemacht, dass man zu Hause gegen Kopenhagen Punkte liegen lässt, ist schade, man hätte da die drei Punkte mitnehmen sollen, aber unverdient gewesen und das war halt einfach der Scheiß. Das passiert halt, wenn man in den Höhenflug gerät, Das passiert manchmal ist es einfach nur dämlich von uns, immer so schon vor dem Spiel groß zu reden, erst spielen und dann reden. Das ist, ja, das ist das das ist so, ja. das ist das ist ist so aber in jedem. Das gilt auch für fanat fans das gilt für Bistasch-Fans, das gilt auch für die ganzen Türken da. Also so für uns alle, weil da schießen wir uns manchmal ins eigene Bein und das ist halt unser Problem. Wir reden immer viel zu groß, aber auf dem Platz zeigen wir mal was anderes. war auch genauso in der EM damals, wo Italien uns 3-0 vom Platz gefegt hat. Sorry, dass ich jetzt sage, aber
0: gerade dazu, das passt so perfekt, ins eigene Bein schießen und zu groß reden und so. Natürlich das Wunderkind Ada Güler, so ganz kurz. Ähm... Dass sich der sich da ja auch jetzt schon wieder verletzt hat also der arme junge also den hat man natürlich auch klar der konnte jetzt auch noch nichts zeigen von seinem riesentalent aber man, hoffentlich kommt er überhaupt dazu war der jetzt wieder gesund oder nach seiner Verletzung irgendwas mit Muskelfasern hatte er doch oder direkt wieder verletzt also ja, das ist geisteskrank vor allem
2: Angelotti hat irgendwie ein paar Stunden davor gesagt ah da ist gut in Form er hat sich erholt und dann irgendwie eine Stunde zwei Stunden später wieder oh. verletzt keine Bruder, Ahnung ich
1: gehe auf Facebook ich schaue 12.35, Angelotti sagt, Arda, es hat sich gut erholt, er ist wieder in Form ja. und er ist bereit zu spielen. 14.40 Uhr. Ah, der Güler verletzt. sich, so, alter Junge. Ich habe hab direkt an meinen Podcast gedacht davor. Ein paar Folgen davor im Sommer haben wir darüber geredet, der ist zu Real gewechselt. Ich schon skeptisch gewesen. Ich so, ja, wird er es durchhalten? So eine hohe Belastung. Auf diesem Niveau spielen, von der türkischen Liga rüber. Es war meiner Meinung nach... Er, er kann zünden, er kann zünden und er kann Weltstar werden. Meiner Meinung nach trotzdem dumme Entscheidung gewesen, jetzt, jetzt in diesem Transferfenster zu gehen. Er hätte bei uns bleiben können, er hätte bei uns spielen können, er hätte europäische der Conference League nochmal ein bisschen Niveau auf dem... Niveau noch spielen können oder auf, eher gesagt auf Mittelniveau spielen können und dann diesen Schritt wagen können. Ich verstehe es immer noch, dass er, dass er diese Chance nutzen wollte, dieses Geld mitnehmen wollte und diesen Hype, aber Bro, zu Real Madrid, das ist ein Step. Bro, weißt du, was ich auch denke? Ich sage, das ist
2: meine Meinung, der kommt mit dem Training nicht klar, das ist ein ganz anderes Niveau. Natürlich, wie ihr. Habt ihr am Anfang die, die Bilder auch von Bellingham gesehen, wie beim Lauftraining, wieder fast gestorben ist. Und wir reden hier von Bellingham, der für Dortmund spielt, also was auch eigentlich ein, eine gute europäische Mannschaft ist. Nichts gegen Fener, aber die gehören natürlich nicht zu Nein, top clubs in Europa, ist ja klar. Aber das ist ein gewaltiger Unterschied, ob du mit Fenerbahce oder mit Real Madrid trainierst. Und ich glaube, den seine Muskeln und den seine Muskulatur generell, die macht das einfach erstmal da nicht mit, mit dem Training. Das ist viel zu viel Belastung vielleicht für den und der muss sich da erstmal gewinnen, weil der ist ja immer noch sehr, sehr dünn, so für seinen... Klar, der hat, der hat gut zugenommen, glaube ich, in dem einen Jahr bei Fenner, aber das ist ja noch nicht lange, noch nicht körperlich so weit und deswegen... Der, der ja. ist
1: physisch nicht so stark, Bro, der ist schon eigentlich sehr dünn. deswegen Auf dem Spielniveau, ja. die hauen den Fall um, die hauen den gnadenlos um.
0: An was mich das auch gerade erinnert, weil du gesagt hast, so auch gerade in dem Alter muss man da auch sehr drauf aufpassen, weil ja. der ist ja auch noch nicht jetzt komplett ausgewachsen, der kann immer noch, wie gesagt, er ist ja auch ein bisschen schmächtig. Das erinnert mich schon sehr arg an die Anfangszeit von Musiala und da dachte ich auch mal damals, lass den Junge spielen, lass den Junge spielen und Nagelsmann hat die ganze Zeit gesagt, ey, chillt, den, den kann man noch nicht so überbelasten. Also ja. muss man erstmal so. aufpassen, so, man muss ja. erstmal reinkommen und so und. Äh, Deswegen, das erinnert mich gerade alles ein bisschen an Musiala, so wie es damals auch war. Und da hat es Bayern richtig gemacht. Deswegen hat er sich auch bis jetzt kaum verletzt, hat sich jetzt einmal das Also schon in dem Alter muss man wirklich ja aufpassen. Die müssen erstmal sich dran gewöhnen und klar, von da müssen wir gar nicht drüber reden. Real wären nicht da, wo sie sind, wenn sie jetzt nicht ein krass intensives Training hätten. Auf jeden Fall, Bei Bayern ja. stirbst du auch, so das hat die Licht auch gesagt. Ja. Oder von Juve zu Bayern kam, der war am Arsch die ersten Wochen lang. Und ähm, deswegen. Ja, ich hoffe, der Junge kann auf jeden Fall noch zeigen, was er drauf hat. Ähm, wir werden sehen. Klar, es ist natürlich jetzt kein guter Kein Anfang. guter Start.
1: Ja, Aber ich würde sagen, gucken wir noch weiter in Europa. Wer einen guten Start auf jeden Fall hatte, war Bayer Leverkusen.
0: Was habe ich in euch gesagt? Jungs, was habe ich ja. euch gesagt? In der allerersten Folge, wo wir die Prognosen hatten. Ja. Ich hatte irgendwie im Gefühl, Leverkusen, und die sind für mich auch wirklich neben Bayern ganz klar auf jeden Fall mit Meisterkandidaten, so wie die gerade Fußball spielen. Also Xabi Alonso aus dem Könnenfall wirklich noch ein
2: sehr großer sehr Trainer werden. Ja, ja hat, hat ja Mourinho auch gesagt damals. Ja. Schon Er hat gesagt, Xabi Alonso hat jetzt mit den besten Trainern trainiert, mit ihm, mit Guardiola, mit äh, Rafa Benitez und mit Del Bosque, glaube ich, vom Spanien war der Trainer. Ja. Also er hat ja schon grandiose Trainer, die viel erreicht haben, viel gewonnen haben. Und selbst war der ein Master. Allein bei Real Madrid, bei Bayern, ja. er war so ein super Spieler bei Liverpool, auch die Champions League da, auch mit denen geholt und so gegen Milan, äh, 2005 glaube ich, ja. Und ähm, ja, Bro, Xabi Alonso ist ein unglaublicher Trainer, also er wird ein unglaublicher Trainer, glaube ich. Und ähm, ich denke, der wird, der wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Aber ich sehe auch bei Leverkusen gerade im Moment natürlich auch beim Titelfavorit, der ist, also die spielen da auf jeden Fall mit, ob die das aber die ganze Saison konstant halten können. Spielen die europäisch, ja, oder Europa League? Ja, die Europa, in Europa League. League, ja. Ja, jetzt muss man gucken. Die haben einen guten Kader, die haben gute Leute. Aber ich bin gespannt, wie die auf lange Sicht äh, darauf reagieren werden.
1: Guck mal, Bro, äh, noch auf, äh, um auf Schabi Alonso nochmal zurückzugreifen. Habt ihr das mitbekommen, dass angeblich, also Angelotti soll ja ab nächster Saison mhm. nicht mehr da sein. Real will den ja entlassen. Und angeblich wurden Gespräche mit Alonso geführt, dass er ab nächster Saison äh, Real leiten soll oder diese Trainerstelle ja, übernehmen ja. soll, was ich mir an sich schwer vorstellen kann. Natürlich Alonso zu Real wäre auch krass, aber ob das jetzt mhm. soweit schon ist, denke ich eher nicht. Weil er hat ja ein Projekt eingeleitet bei äh, Leverkusen, so, äh, um dahin zu kommen, wo die jetzt sind. Und Vertrag verlängert auch. Vertrag verlängert zweitens das, ne? und drittens. wir das heißt ja heute nichts mehr. Ja, aber sagen. trotzdem, die haben eine Truppe aufgebaut. Alonso will ja mit denen ja, was erreichen. Ja. Und. Ich finde, die Mannschaft passt wirklich für den Anfang seiner Trainerlaufbahn perfekt. Er spielt europäisch, noch nicht so auf höchstem Niveau. Natürlich letzter Champions League gewesen, aber jetzt Europa League, das passt perfekt. In der Bundesliga kann er sich jetzt behaupten mit der Truppe und kann mit seiner mit seiner Mannschaft gemeinsam wachsen, weil real wäre jetzt schon dieser sofortige Leistungsdruck, wenn er dorthin kommt, sofort Champions League gewinnen, La Liga gewinnen und äh, abliefern. Weißt? Und das ist halt nochmal so das Ding, wo ich mir denke, das ist jetzt noch nicht so weit, an. wie, wie Arda jetzt so real. Kann man so oder so sehen. Ja, Bro, ich, ich verstehe,
2: was du meinst und ich ja. glaube auch nicht, dass er gehen wird, aber Xavi ist ja auch bei Barcelona Trainer und macht es ganz gut eigentlich für das, er hat auch dementsprechend einen dementsprechend guten Kader und der hat den, der hat den ja von der ach, vom achten Platz, glaube ich, zum vierten hochgebracht mit dem äh, vor zwei Jahren. Bro, aber ich, das, hat
1: nicht den Druck, um die Champions League zu gewinnen. Ja, aber die müssen, auch, die müssen aber auch immer oben Die müssen oben dann mitspielen. sich auch liefern, aber Real ist, Bro, du musst Champions League gewinnen. Das ja, ist halt das Problem. ich verstehe, was du meinst, aber
2: erstmal, Angelotti wird doch jetzt Trainer von Brasilien, oder nicht, nächstes Jahr? Ja, oder ist es anscheinend immer noch nicht safe? Auf jeden Fall wird er seinen Vertrag nicht verlängern bei Real, also wird eine Stelle auf jeden Fall frei. Und er hat
0: auch gesagt, er würde sich wünschen, dass jemand wie Raul oder Xabi Alonso sein, auf jeden Fall bei Real mal Trainer wird. Was ich halt denke, also zu dem, was Oran gesagt hat, man kann es so oder so sehen, man könnte natürlich jetzt auch denken, dass Xabi Alonso halt einfach das Talent hat und so ein großer Trainer ist, dass er dann vielleicht bei Real sogar noch krasser wäre mit noch besseren Spielern. Könnte man auch so sehen. Aber ich verstehe auch den Punkt, was Oran gesagt hat, dass er erstmal wachsen sollte. Erstmal ein bisschen ohne Druck äh, mit einem jungen, geilen Team, da ein bisschen noch äh, ja, wachsen kann. Ähm, und der hat ja halt auch jetzt auch jetzt gute Spieler zubekommen. Ein, ein Chaka, ein Grimaldo, das waren wirklich Top-Transfers. Ein bonny face der direkt einschlägt wie eine Bombe. Der wird auch in Europa der nächste. Heiß begehrte Stürmer sein, ganz klar, wenn er so weitermacht, ähm, da wird er in ein, zwei Jahren bestimmt irgendwo in Europa spielen. Ähm, wer weiß, ne, ob der da an seinen, an seinen Kollegen aus der Nationalmannschaft rankommen kann, an den Ossiman. Ähm, aber auf jeden Fall, ich, äh, man sieht schon die Spielphilosophie von Xabi Alonso und das setzt Levokus mit Spielern wie Wirtz und äh, die jungen Spielern einfach die geile Spiele, einfach auch gut um. Frimpong über Außen und so, also. Ist schon geiler Fußball, muss ich einfach sagen, auch als Bayern-Fan. Die spielen geilen Fußball, richtig schön anzusehen.
1: Bro, vor allem wie die gegen euch gespielt haben. Richtig. Du hast da auch geschwitzt, die haben Druck gemacht. Die haben keinen ängstlichen Fußball gegen euch gespielt. Die haben Pressing sofort gespielt, die haben euch die Räume weggenommen, die haben Torschüsse gehabt, die haben gegen den Ball gespielt. Es war kein ängstliches leverkusen gegen das sie gespielt haben. 100%. Bro, und so eine Mannschaft, wenn die so spielen, ich sage es dir dass ich, ich sehe die vor Dortmund. Ich ja, sehe die wirklich vor Fall. Dortmund, so eine geile Truppe, natürlich muss man sagen, Doppelbelastung erstens ist hart für die, weil die sind es an sich ja nicht gewöhnt, die zweite Sache ist, kann man auf diesem hohen Niveau gegen Bayern das mithalten, dass du auch gefühlt jedes Spiel gewinnen musst, um Meister zu werden? Das ist so die zweite Sache. Die Grundvoraussetzung. Weil Muss sowas wie letztes Jahr wird nicht mehr passieren, dass Bayern so viel liegen lässt. Das, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ja, es Sinn. kann schon passieren. Ja, darf aber nicht. Das ist halt nicht. das Ding. Darf nicht passieren. Das Wisst, ist auch nicht.
1: Ich sage okay. euch, sag euch mal meine Meinung, wie ich Leverkusen sehe. Leverkusen ist eine geile Truppe. Alonso ist ein geiler Trainer und hat echtes Potenzial, ein Welttrainer zu werden. Retalk. Aber ich sehe Leverkusen gerade so als. Äh, also, nicht als One-Season-Wonder, sondern so ein bisschen auch als Newcastle United. Wisst ihr, was ich meine? So gerade einfach eingeschlagen wie eine Bombe in einer Saison. Und gucken wir mal, ob das so weitergehen wird. Gut, Bro, ob die so eingeschlagen sind, in der, die Saison hat erst angefangen, weißt du? Ja, aber letzte mal... Saison haben die sich ja auch davor ja auch für die Champions League qualifiziert, weißt du? Ja, aber dann war wieder irgendwie
2: Europa League. Also dann kam diese Flaute ein bisschen. Deswegen, ja. keine Ahnung, also. Ich, ich will mal vorsichtig sein, aber ich sag mal bei Leverkusen bis jetzt auf jeden Fall Titelkandidat mit Bayern. Mhm. Ob die das schaffen, habe ich am Anfang auch gesagt, weiß ich nicht, ob die konstant bleiben. Aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dann wäre es auf jeden Fall wieder spannender. Letztes Jahr war es ja auch schon spannend mit Dortmund, aber auch aufgrund, weil Bayern verkackt hat. Jetzt wäre es vielleicht cool, wenn beide Mannschaften abliefern und dann am Ende einfach der Bessere gewinnt. Ja. Also ich sag mal so, für
0: mich war das die erste Probe. Hätte Bayern jetzt wieder Leverkusen weggeknallt, dann wäre das für mich das äh, auch gar kein großes Thema. Dann wäre das für mich halt wieder so ein Punkt gewesen, dass sie halt einfach mal wieder, dass sie halt einfach nicht auf dem Niveau von Bayern sind. Aber man hat es gesehen, die waren auf einer Augenhöhe. Leverkusen war sogar teilweise sogar viel stärker in dem Spiel, also spielerisch und auch von den Chancen. Bayern hatte auch Chancen, Radetzky hat auch überragend gehalten an dem Tag, ähm, aber... Ja, ich muss sagen, jetzt wenn wir es mal vergleichen, zum Beispiel bei dem VfB, die spielen gerade auch brutal. Ja, also Seru ja. das ist gerade also von den Toren her der beste Stürmer in Europa. Und ähm, aber bei denen kann man vielleicht das Argument vielleicht noch bringen, dass die bisher jetzt auch nicht so krasse Gegner hatten. Sie spielen trotzdem einen unfassbar auch geilen Fußball. Also wo ich dem letzt gegen äh, gegen den was gegen Darmstadt im Stadion war. Ähm, das war unfassbar, die haben richtig keinen Fußball gespielt, aber bei denen, da sage ich, da bin ich eher noch skeptisch und sage, okay, dann lasst die mal jetzt gegen die besseren äh, Vereine spielen, so wie gegen Leipzig, da haben die dann auch 5-1 oder 5 oder so aufs, aufs Maul bekommen, ähm, deswegen das wird man bald sehen, bald spielen sie auch gegen Leverkusen, Stuttgart, da bin ich auch sehr gespannt, aber von Leverkusen, so wie im Hinspiel, wenn es im Rückspiel dann wieder so spannend wird, also und die das auch so durchziehen können, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr eng am Ende, ohne Witz.
1: Bro, und das Ding ist ja, ist egal, ob die gegen, also zum VfB Stuttgart, egal, ob die gegen kleine Gegner spielen oder nicht. Die Typen, die haben den besten Saisonstart seit krass, weiß ich wie vielen Jahren. Das ist für die Fans, das ist gerade so eine Traumvorstellung, gell, dass die nicht schon direkt in den ersten Spieltagen sofort im Keller sind und eine Torstatistik von äh, 3 zu 10 oder so haben. Die haben 17 Buden geknallt. Bruder, die haben 17 Buden geknallt in den ersten sechs Spieltagen oder so. Das ist geisteskrank für die Fans. Gell. Ja. Die Fans schreiben alles, ich, ich lese mir die Kommentare auch immer gründlich durch. Und ich sagen auch schon so, wenn wir die 40-Punkte-Marke knacken, ist eine Bombensaison. Und wenn es europäisch irgendwie gehen sollte, wäre das eine geisteskranke Saison schon für die Fans. Aber zuallererst nicht gegen den scheiß Abstieg spielen. Und ja, das ist schon. Auf und, jeden und, Fall. Und, und, und wenn VfB so weitermacht, Bro, dann sehe ich die im Tabellenmittelfeld eigentlich, wo die auch hingehören, meiner Meinung nach. So 8. Platz wäre ja, geil. Das wäre super. Das wär das wär richtig super. gut. Ähm, wie du gerade gesagt hast, für die Fans ist es natürlich gerade. Die
0: schwimmen einfach auf so eine Euphoriewelle. Also, wenn ihr wirklich. Ich war ja im Stadion, wenn hättet ihr das erlebt, ich wünsche, ihr wärt auch bei dem Spiel dabei gewesen. Also das war wirklich eine Stimmung, wirklich Respekt. Ich weiß, VfB hat sowieso gute Ultra-Fans und auch gute Stimmung, aber das war wirklich. So was habe ich noch nie erlebt beim VfB. Klar, wenn es natürlich gerade so krass läuft. Dann das, also das ganze Stadion war am Mitspringen, also es war wirklich eine Stimmung, wirklich, es hat mich schon wirklich an San Siro erinnert, wirklich ohne Witz. Also, und das muss schon was heißen. Ähm, wie gesagt. Ja, man darf jetzt halt nicht zu so euphorisch werden. Es gibt aber einige VfL-Fans, wie du sagst, die sagen auch so, jetzt erstmal natürlich nicht gegen den Abstieg spielen, dann gucken wir nachher, was dabei rauskommt. Man darf da nicht zu so euphorisch werden und ich hoffe auch, ich würde es mir wünschen, ey, Stuttgart ist hier bei unserer Nähe, sowas werde ich immer supporten, die Vereine hier aus unserer Nähe und ich hoffe, dass die auf jeden Fall da weiter so erfolgreich spielen können, aber gegen Leverkusen bin ich sehr gespannt, weil gegen Leipzig haben sie auch offen den Sack bekommen. Wie das dann gegen Leverkusen laufen wird, ja, mal sehen, aber... Ich würde es auf jeden Fall VfB gönnen und äh, da gucken wir auf jeden Fall weiter, was dann so abgeht in der Bundesliga und dann ja. wird es auf jeden Fall spannend. Aber von der Bundesliga Deutschland gehen wir mal jetzt von den Ligen weg, weil da geht es natürlich gerade auch voll ab. Ähm, und das äh, würde ich mal sagen, haben wir uns jetzt für das letzte Thema jetzt noch aufgehoben, die DFB-Krise, weil es ist nicht mehr lange, wie lange sind es jetzt noch, glaube neun Monate oder so bis zur Heim-EM. Es wird... Ja. Äh, was sehr Besonderes und ich hoffe, dass es halt nicht nach den zwei WM's jetzt in der Gruppenphase aus jetzt dann die nächste Blamage wird. Das wäre wirklich fatal im eigenen Land auch noch. Ich habe schon, ich, ich habe wirklich Angst. Also das ist wirklich die krasseste Krise, die der DFB jemals hatte. Und es ist für mich auch gleichzeitig die komischste Krise, weil eigentlich guckte den Kader an, was du für Spieler hast und ja. dann sowas, ich weiß nicht. Und ich würde auch nicht alles nur auf Flick schieben. Also das stimmt auch mit der Mannschaft gerade auch einfach was nicht vom, vom Mental, vom Kopfsache her. Aber ja, Flick ist jetzt raus und es ist ja klar, nach solchen Niederlagen, da musst du einfach nach einem 4-1 gegen Japan. Es ist jetzt Nagelsmann, der neue Trainer. Ich bin gespannt.
1: Oder aber voll viele, also viele Leute in den sozialen Medien, Experten schießen gefühlt, aber auch alle gegen Flick, dass er die Mannschaft nicht unter Kontrolle hatte, dass er dass, dass die Spieler irgendwie nicht bei ihm angekommen sind oder den res, gewissen Respekt hatten. Bro, diese Doku... Medien, Bruder, weißt, ja, aber oder diese was? Doku, Bro, das war ja die reinste Blamage für die DFB, das... Die, diese, diese Dokumentation hat die DFB als die größte Trottelbande dahingestellt, die jemals existiert hat, also das darf ja nicht sein. Bro, allein diese Ausschnitte Kimmich und Rüdiger, wie die sich da im Training die ganze Zeit anzoffen und alles mögliche und dies und das, also das, das darf nicht sein, das stimmt ja intern in der Mannschaft ja nichts, von vorne bis hinten, da ist ja kein Teamgeist, da ist kein Playing, da ist kein, da ist keine Leidenschaft, da ist gar nichts. Ich weiß nicht warum, in den Vereinen, wenn die Spieler untereinander spielen, das passt ja alles, aber du merkst, dass da einfach auch nicht mehr Bayern München der Startelf von Deutschland ist. Da sind ja mittlerweile auch alle anderen Spieler aus allen anderen Vereinen und jetzt, daraus eine komplette Mannschaft zu machen und einen Teamgeist herzustellen, wie damals zum Beispiel bei der 2014 WM, wo Deutschland alles rasiert hat und alles gestimmt hat, wo jeder für jeden gespielt hat und der Teamgeist auch noch vorhanden war. Das jetzt wiederherzustellen in den neun Monaten, Bro, ich finde, Nagelsmann ist ein Top-Trainer und Bayern hat trotzdem einen Fehler gemacht, immer noch, bin ich immer noch der Meinung. Ich denke, er hat das Potenzial dazu, mit dieser Mannschaft irgendwas zu bewegen. Ich hoffe auch, dass sie in den nächsten neun Monaten Deutschland auch äh, weiterbringen und äh, heime AM irgendwas reißen. Aber es ist meiner Meinung nach erstens zu so kurzfristig. Zweitens hat Nagelsmann wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe jetzt vor sich, um diese Mannschaft wirklich mental und fußballerisch so darauf vorzubereiten, dass sie in der Heim-EM irgendwas machen. Meine andere Frage ist für dich. Meinst du, hätte Deutschland sich jetzt nicht darauf beworben, eine Heim-EM auszutragen? Hätten die in der Gruppenphase bei der Quali es geschafft, sich für eine EM zu qualifizieren mit dieser Scheiße, die die hier fabrizieren eigentlich? Sehr gute Frage, Bro, sehr gute Frage.
0: Also wenn man jetzt gerade in den letzten, was waren die letzten Testspiele, Kolumbien, Japan und so und von Japan sich
1: 4-1 wegschießen lassen hat. Oh, ist raus, Türkei hat auch gegen Japan aus Also ich
0: sag's dir ehrlich, da, das ist das Einzige, was ich froh bin, dass man wenigstens schon qualifiziert ist und zwar safe. Also... Ich sag mal so, ich habe für euch jetzt drei Hauptpunkte, die in meinen Augen gerade für das alles verantwortlich sind. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu meint. Also mein erster Punkt ist ganz klar, wenn man es mit 2, -2 -14 und den Zeiten davor vergleicht, wir haben keinen richtigen krassen Stürmer mehr, keinen Neuner mehr. Das ist für mich eine Sache, das habe ich zum Beispiel jetzt gegen Frankreich gesehen, das war für mich eine Sache, die ich auch nice fand, ähm, war, auch wenn man ihn immer abschreiben will, aber ist für mich der Einzige, der da... Als Nichtstürmer noch vorne in Frage kommt, ist für mich Thomas Müller und der hat es wieder überragend gemacht, einfach mit seiner Erfahrung. Und es ist für mich der einzige, auch noch vorne im Füllkrug und allen, der es auf diesem Niveau mit Erfahrung und äh, ja vorangehen kann und auch als Nichtstürmer trotzdem da vorne was liefern kann, ist für mich Thomas Müller. Würde ich mir auch wünschen, dass der auch äh, in Zukunft, der da weiter vorne spielt, ähm, das wäre für mich ganz wichtig. Dann auf der anderen Seite ist es für mich natürlich die mentale Sache, nach den ganzen Spielen, wo du halt noch mehr verloren hast, hast du diesen medialen Druck. Du hast den Druck der Fans, die du irgendwie zurückgewinnen musst, die einfach auch gar keinen Bock mehr haben und nur noch gegen DFB schießen. Kann ich schon verstehen, den Frust, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch in den Köpfen der Spieler drin und so. Jedes Mal, wenn die ja halt dieses Trikot dann tragen, ist einfach dieser Druck da. Und das ist in denen ihren Köpfen ganz klar auch drin und ich glaube, deswegen kann es auch dazu dann kommen, dass selbst solche Weltklasse-Spieler eigentlich dann trotzdem auch immer wieder gerade verkacken können. Und der andere, andere dritte, letzte Punkt ist für mich ganz klar, es fehlt der Leader, so wie damals ein Schweinsteiger, an, davor war es ein Ballack und äh, ein Philipp Lahm. Und diese Leader, die fehlen einfach. Und, und Kimmich, der ist für mich immer noch kein Leader. Wie gesagt, wie du gesagt hast, es war richtig lächerlich gegen Rüdiger. So. Das ist für mich einfach immer noch kein Lieder. Und der fehlt einfach einer, der alle mit sich zieht und auch sagt, wo es lang geht. Ja, und das sind so für mich die drei Punkte. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich sag mal, ich gebe dir auf jeden Fall bei allen eigentlich recht, bei allen Punkten. Ich finde aber auch, es liegt auch an den Spielern selber, weil du sagst ja Weltklasse-Spieler. Aber das Trikot, was sie anhaben, ist, nicht, ist für die einfach nur ein Trikot und nicht das, was ihre zweite Haut sein sollte. Richtig, richtig. Und das ist das Problem. Wenn du für die Nationalmannschaft spielst, musst du bluten auf dem Feld. Und alles andere ist scheißegal. Das muss deine zweite Haut sein. Das muss deine Ehre sein. Das muss dein Stolz sein. Du musst stolz sein, dass du hier für Deutschland spielen darfst. Überhaupt erstmal, weil, äh, wie gesagt, es ist ja da ein Konkurrenzkampf auch untereinander. Nur die besten spielen für die Nationalmannschaft. So sollte es eigentlich sein. Und fertig. Und die Spieler sind für mich nicht so eingestellt, als ob die, die haben nicht so richtig Bock drauf. Man sieht das irgendwie auf dem Feld und äh, hier mal Kassien 3 Millionen schön von FIFA, dass sie überhaupt da trainieren dürfen. Die kriegen Geld dafür, dass sie für die Nationalmannschaft spielen. Allein schon das, keine Ahnung. Also, es war schon immer so, ich weiß, aber ich finde das zum Beispiel... Ja. Eigentlich sollst du umsonst für die Nationalmannschaft spielen, wenn du so ein stolzer Fußballer bist. Aber ich sag dir, ja gut, die gut, Hälfte wäre ein ganz würde, anderes Problem. Ich sag dir, die Hälfte Gell? würde... Das ist nochmal ein anderes Problem, aber eigentlich solltest du umsonst für die Nationalmannschaft spielen. Die Klubs sind scheißegal, die Nationalmannschaft, das ist nämlich deine Herkunft, da solltest du eigentlich umsonst spielen. Ich sag dir, die Hälfte würde das nicht machen, von im deutschen Kader, ja. meiner Meinung nach.
1: Ja, aber Bro, weil, das aber, weil die aber alle nicht selber aus Deutschland gefühlt also das sind... Äh Ausländervereine an sich, weißt du ja. was ich meine? Die, aber die sind ja, also die, die haben sich dafür entschieden, für Deutschland zu Klar, spielen. Das ist Fertig. wieder
0: ein bisschen übertrieben, sorry, dass ich da jetzt uh, kurzer Sack Nö, für mich ist es so, ich bin Also davon jetzt wird, das, das finde überzeugt. ich jetzt ein bisschen übertrieben, dass du sagst, so, ja, die, Hälfte, der würden, die Hälfte würde dann ohne Geld dann nicht mehr mehr dafür spielen, also das ist schon auch wichtig und auch ja, mittlerweile, mittlerweile, das war damals zum Beispiel nicht so, selbst wo es krass lief, ein Özil und alle, die haben alle nicht mitgesungen bei der Nationalmann. Ja, da waren andere Probleme bei, bei Richtig, bei aber, aber das ist zum Beispiel jetzt, alle singen mit, also, ja, darum geht auch schon wichtig auch, dass jetzt die Fans wieder zurückgewinnen, aber es ist auf jeden Fall, man sieht trotzdem dass sie auf dem Platz gefühlt für dieses Trikot und alles sterben würden, das stimmt 100%, also da gab es auch schon andere Zeiten einfach und dann begeisterst du die, die Fans und das Land ja automatisch, wenn du wirklich alles, alles gibst, ja. aber... Ja, Bro, ja, und
1: wenn du das nicht hast, da läuft ja sehr vieles falsch, du musst dankbar dafür sein, du musst dir anbetteln eigentlich, dass du für dieses Land ja. spielen darfst, du musst sowas von froh sein, dass du sagst, okay, guck mal, aus so einer Auswahl, oder auch wenn keine Auswahl wäre, du musst froh sein, dass du für dieses Trikot spielen darfst, dass du in dieses Trikot schwitzen darfst, weil, ey, du repräsentierst dein Land gegenüber der ganzen Welt und dann ja. kannst du dich doch nicht so blamieren in jedem Spiel, die, Bro, ich gebe dir da 100% recht, aber die gehen aufs Feld, die haben so eine Null-Bock-Mentalität, so halbherzig mit den Grätschen. Ah, oh, wir sind Ball, doch alle die Superstars ba hier. Ballverluste, hier Ballverluste. Ja. Bro, die denken sich einfach, ich habe doch eh meinen Stamm, das ist wie Kreisliga, Bro, ich habe eh meinen Stammplatz. Mhm. was juckt es denn mich? Mhm. So spielt, Also so kommt es rüber, dieses halbherzige Spielen und das fehlen, das fehlen aber sehr, sehr vielen Mannschaften und wenn das nicht vorhanden ist, kann, ist es, Bro, das ist der Grundstein dafür, dass du einen guten Fußball an sich spielst mit deiner Truppe, jeder muss für jeden bluten. Jeder, wenn du den Ball verlierst, wie wir es doch immer reden, muss, muss der andere Partner dahinter rennen und den Ball komplett zurückholen und für den 100% geben. Aber das ist da gerade nicht vorhanden. Überhaupt nicht. Wie gesagt, diese internen Probleme muss Nagelsmann halt beheben. Und das sehe ich halt als ein sehr sehr großes als, als eine sehr, sehr große Aufgabe, jetzt in den kommenden Monaten das zu beheben. Das zweite, also Der
2: zweite Punkt, was ich auch finde, ist, ähm, die haben aus der WM... Also, die WM war ja umstritten, alles gut, aber danach wurde viel zu viel Druck von außen gemacht. Man solle sich lieber um die Politik gefühlt dahinter kümmern, ja, das anstatt dass man sich auf den Fußball konzentriert. Und ich sag dir, die Jungs haben immer gesagt, wir versuchen uns zu konzentrieren, die haben sich nicht konzentriert. Mhm. Das ist auch nicht ganz deren Schuld, aber das ist einfach aus Deutschland, die, 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 die Community oder die, die Gesellschaft hat Druck auf die ausgibt, dass sie jetzt wirklich irgendwas dagegen tun, dass man in Katar die WM spielt. Ja, bro. Also also Quatsch mit Soße. Hat man alles. aber in der Sorry. Dokumentation aber auch, auch gesehen, gesehen genau.
0: dass da ein Hansi Flick und Kim ich haben auch gesagt, so ja reicht doch jetzt. wir wollen ja. da, Also geht's ja auch überhaupt noch um Fußball und so. Also das Richtig. war für mich das Größte Quatsch und das war schon bei der 218 WM so. Ich konnte diese Regenbogenbinde konnte ich auch nicht mehr sehen. Also man musste schon auch irgendwo nochmal, Es geht auch um Fußball und alles. Also Sorry, ist einfach so. Ähm, und ich hoffe, dass das auch so nicht mehr vorkommt. Das hat sowieso den Rest noch gegeben, nicht nur spielerisch, dass man das erste Spiel verkackt hat. Aber wenn man sich da vor dem Spiel schon Gedanken machen muss, boah, wie können wir jetzt noch ein Zeichen machen? Weil sonst, unser Land, unserem Land ist ja gerade viel wichtiger, dass wir irgendwie ein Zeichen setzen, statt äh, zu spielen, Fußball ja. zu spielen. Das war sowieso der größte Quatsch. Ich hoffe, der, dieser Fehler wird nicht nochmal bei der Heim-EM vorkommen. Aber da soll es auch eigentlich zu Hause gar keinen Grund geben, irgendwelche politischen Äußerungen zu machen. War halt Katar, war ungünstig. Klar, keiner hatte auch wirklich Bock auf eine WM im Winter, 100%. Äh, war jetzt einfach nicht das geilste Land für eine WM, aber ist halt so, wie es ist. Und ähm, was ich halt auch sehr beängstigend finde, ist die Abwehr bei Deutschland. Also das ist wirklich Katastrophe. Also boah, wenn ich an damals denke, Rüdiger eigentlich so der Einzige für mich, der halt so vom Niveau her das auch verdient hat. Und selbst der sieht manchmal nicht 100% souverän aus, wenn er, weil er spielt halt bei Real und alles, aber ein Schlotterbeck und... Also, boah, ich kann das nicht mehr sehen, es tut mir leid, wirklich, also was die da hinten für Böcke machen, und also es ist Katastrophe gegen Japan, ich glaube, vier Konto oder so kassiert, weil wegen solchen Fehlpässen und irgendeiner Scheiße, und das war bei der WM auch schon so, also das muss ich auch dringend ändern, und ähm, was ich natürlich dann komisch fand, also was heißt komisch, eigentlich, man, man muss, man kann diesem Team, wie gesagt, von den Spielern her immer eine krasse Leistung zutrauen, sie haben es bloß in letzter Zeit einfach gar nicht mehr auf den Platz gebracht und sich nur noch blamiert. Gegen Frankreich war natürlich dann schon wieder viel besser, auf einmal spielen die wieder wie, keine Ahnung, wie, wie brasilianische Kicker an der Copacabana. Also wie die da bei dem einen Tor, äh, beim 1-0, da Frankreich ausgespielt haben mit Hacke und hast du nicht gesehen. Und dann knallt Müller den da rein und Sané auch in der Auslinie gegen Theo Hernandez, auch überragend. Also die können es ja eigentlich. Ist für mich jetzt immer noch kein Zeichen, weil das war halt ein Spiel und dann mit einem neuen Trainer und Müller hat vorne gespielt und so. Wie gesagt, das würde ich gerne auch in Zukunft so sehen, weil Füllkug ist ein toller Stürmer, alles gut. Aber man darf ihn jetzt auch nicht overraten, das war halt eine geile Saison bei Werder Bremen, aber ob der jetzt auch wirklich, der hat halt auch diese Erfahrung auf diesem Weltniveau noch nicht. Und ob er damit die ganze Zeit da liefern könnte, bin ich skeptisch. Ich würde natürlich trotzdem immer mitnehmen, aber ich würde Müller allein schon von der Erfahrung her lieber vorne im Sturm spielen lassen und ich hoffe, dass sich Deutschland irgendwie, ja, dass sie sich wieder, fängt. wieder fängt. Sie haben das Potenzial dazu, sie haben den Kader dazu ja. und sie müssen es bloß noch auf den Platz bringen, aber wie du gesagt hast, Orhan, dazu müssen erstmal noch einige Probleme da intern aus dem ja, aus der Welt geschafft werden und es irgendwie in neun Monaten noch mit dem Druck hinzubekommen. Boah, ich bin auch gespannt, ob Nagelsmann mit dem Druck umgehen kann. Ich bin kann. auch gespannt. Mit aber. Sandro Wagner als Co-Trainer. Also es ist find, ein junges
2: Team jetzt. Ich finde, äh, ich finde trotzdem, Flick war trotzdem nicht der richtige Mann, weil ich fand es auch, der hat den Bezug zur Mannschaft nicht geschafft, meiner Meinung nach. Den seine Stilweise passt wahrscheinlich eher zu Vereinen, mit denen er sich jeden Tag beschäftigen kann. Hm. Aber für die Nationalmannschaft hat es eigentlich auch einfach nicht gereicht. Und ich bin gespannt, Nagelsmann hat jetzt wieder eine große Aufgabe äh, vor sich, ob er das schaffen kann. Selbst wenn er es nicht schafft, ist es nicht seine
1: Schuld, meiner Meinung Nö. nach. Aber er kann es eigentlich nur gut machen, finde ich irgendwie. Ich finde es auch, ich gebe dir da recht, Bro. Vor allem, der wird, ja, jetzt muss er das sinkende Schiff retten, weißt du? Ja. Und deswegen, also es wäre undankbar gegenüber ihm, wenn er es jetzt verkacken sollte, dass er dann wieder der Bock ist, weißt du? Und die andere Sache ist, ich finde, die Nationalelf Bro, die hat eigentlich ja so ein großes Potenzial, aber ich habe das Gefühl, dass die Spieler einfach keinen Bock darauf haben. Weil die sich ja, die sind ja so so schon doppelt und dreifach belastet. Jeden zweiten, dritten Tag haben die ein Spiel. Und die haben einfach irgendwie gar keinen Bock darauf. Die denken sich, Länderspielpause, boah, jetzt müssen wir noch für die äh, Nationalelf kicken. Darauf habe ich ja überhaupt keinen Bock. Dann da ins Drehen, dann nochmal da ins andere Land reisen. Und dann wieder weiß von den Clubs wieder zurück, die reisen ja so so ständig. Und dann denken ich, also so kommt es mir rüber. So, die haben nicht dieses, boah, geil, jetzt für mein Land kicken jetzt wieder für mein Land was tun, sondern die denken sich, boah, überhaupt keinen Bock, weil die ja werden, die werden ja von diesem Prozess ja, wo die ja in dem Clubfußball drin sind und die spielen europäisch oder in der Liga äh, oder sonst was, schlag mich tot, spielen die gerade, sind gerade drin und dann wird dieser Prozess unterbrochen und dann müssen die zur Länderspielpause, weil wir kennen es doch selber, Bro, es gibt nichts ätzenderes als diese scheiß Länderspielpause. Ja. Wir haben jetzt wieder in den nächsten zwei, drei Wochen kommt ja wieder eine ja, Länderspielpause. Es dann, ja. ist so schrecklich, es ist so schrecklich, wenn die Länderspielpause kommt und deswegen, ich denke, die Spieler, da muss sich sehr vieles ändern, im Kopf, intern und ich hoffe, Nagelsmann bekommt es hin und wir sehen dann eine gute Heim-EM von Deutschland, ja, alles andere wäre blamabel. Aber
0: da wird jeder Bock drauf haben, auf die Heim-EM, 100 Werden wir sehen. aber ich bin gespannt, weil Nagelsmann und Wagner sind zwei junge Leute und vielleicht ist ja genau das das Richtige, mal gucken, weil die können vielleicht die Spieler nochmal auf einer anderen Ebene erreichen, ich weiß es nicht, aber... Wir werden sehen, das ist jetzt krasser Druck, auf jeden Fall.
1: Ja, Freunde, auf jeden Fall. Wir wünschen Deutschland das Beste, hoffen wir, dass sie was Gutes draus machen, wir wünschen Nagelsmann auf jeden Fall viel Erfolg und ja, jetzt haben wir heute wieder ein bisschen geredet, Freunde, war eine geile Folge, hat sehr, Spaß, sehr viel Spaß gemacht mit euch Jungs. Ähm, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei einer neuen Folge Keller Talk. Peace. Ciao, ciao.